0: Bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supporters de l'OL. Bienvenue sur votre station podcast, Parlons OL, station podcast dédiée à l'OL mais aussi au football en général. Dans ce nouvel épisode, je vais vous faire un petit débriefing, vous donner mon analyse du match et de cette victoire 4-1 contre le FC Lorient, sans oublier mes tops et mes flops lyonnais en fin d'épisode. Ça se passe juste après l'intro. Parlons football, parlons OL. Après notre superbe victoire contre Monaco dimanche dernier, l'O.L. affrontait donc le FC Lorient en quête de points dans leur course au maintien face à des Lyonnais qui eux aussi hein, en quête de points, mais pour un autre objectif, celui du podium synonyme de qualification en Ligue des Champions. Un Noël décimé par des absences importantes dues à des blessures et des suspensions manquait donc à l'appel pour ce match contre les Merlus. Memphis, Deneyer, Marcelo, Barr, Kakré, Benlamri pour ne citer que. Rudy Garcia devait donc bricoler pour composer un 11 de départ compétitif et on a beaucoup parlé de Mendes comme solution de dépannage en défense centrale mais il n'en était rien, le milieu brésilien n'était même pas titulaire aujourd'hui. La composition de l'OL donc pour ce match de la 36 e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient, on avait Lopez dans les buts, Dubois, Diomandé, Deschilio et Cornet en défense, au milieu Guimares, Paqueta, Aouar… Et devant Tokwekambi, Kadewere, Kadewere qui remplaçait donc Memphis en pointe et Cherki qui complétait donc l'attaque lyonnaise. Allez, parlons un peu du contenu du match. Bon, pour faire court, la première mi-temps c'était une « C'était choquant de voir un Noël aussi pathétique. On n'a quasiment rien proposé. On a du mal à mettre notre jeu en place. Alors certes, on n'a pas concédé énormément d'occasions, hein, juste deux, trois. On en a eu deux aussi, mais comme toujours, hein, beaucoup de maladresse. On en a l'habitude avec cette O.L. là On a eu du mal à enchaîner cinq, six passes de suite. » On a joué sur un espèce de faux rythme toute la première mi-temps, tu t'avais l'impression que les joueurs n'osaient pas, qu'ils étaient crispés, qu'ils jouaient avec la peur au ventre contre un grand club européen et sans vouloir oser prendre de risques. Bref, un Noël très pauvre, en voyant les joueurs, t'avais envie de les secouer, t'avais envie de leur dire « Oh bordel, mais réveillez-vous là, oh, qu'est-ce que vous foutez ?» Bref, première mi-temps médiocre. La deuxième mi-temps c'était quasiment tout le contraire de la première mi-temps C'était assez curieux de voir euh, le contraste entre les deux mi-temps On a l'impression que cette OL là c'est un peu Dr Jekyll et Mr Watt quoi L'équipe se transforme après chaque but encaissé Ou d'une mi-temps à une autre Ou en début de match ou en fin de match C'est dingue Bon sinon dans cette deuxième mi-temps il y a eu le premier but du match qui a été marqué par Awar sur une passe décisive de Cherki Un super but hein, sur lequel Awar nous sort un contrôle en extension qui lobe un défenseur lorienté. Ensuite il nous fait un amorti poitrine et une frappe placée imparable un but zidanesque 65e minute deuxième but lyonnais de Paqueta 70e minute Guimarães rate son pénalty Penalty repoussé par l'excellent Nardi. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, le penalty a dû être retiré parce que Nardi n'avait aucun de ses deux pieds sur la ligne. Guimarès retire donc son penalty de la même manière que le premier, mais cette fois-ci, pas du même côté. Ça fait 3-0 pour l'OL. Guimarès encore lui marquera le quatrième but lyonnais à la 77e minute sur une superbe inspiration et passe décisive d'une talonnade de Slimani entrée à la deuxième mi-temps en remplacement de Kadewere. Mon conduit réduira le score pour l'Orient à la 83e minute d'une très belle frappe en pleine lucarne. À noter en toute fin de match l'entrée des jeunes gones Yaya Soumare, Malogusto et Habib Pieta ce dernier qui a même eu une très grosse occasion à la 89e minute, mais sa frappe en demi-volée passe au-dessus des cages de Nardi. 4-1 qui sera donc le score final de cette rencontre, une victoire très importante en attendant le match de Monaco contre Reims, en espérant bien évidemment un faux pas des Monégasques. Alors, que dire sur cette rencontre? Pour être tout à fait honnête avec vous, pas grand chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? À part le fait que je suis encore un petit peu choqué de la première mi-temps lyonnaise, c'est inadmissible à ce niveau-là, avec l'objectif qu'on a d'encore se qualifier pour la Ligue des Champions, de sortir une performance, une grosse performance contre Monaco et de faire une première mi-temps comme on l'a faite aujourd'hui. T'as l'impression que c'est pas du tout la même équipe qu'on joue. On était méconnaissable. Mais c'est à l'image de l'OL cette saison. Si vous avez suivi tous les matchs de l'OL, c'est souvent le cas avec l'Olympique Lyonnais cette saison. Malheureusement ce but encaissé c'est un petit peu dommage pour la différence de buts, Parce qu'elle va peut-être compter en fin de saison Donc c'est un peu dommage d'avoir encaissé ce but là Mais sur la deuxième mi-temps, on ne peut pas reprocher grand chose à cette OLA Qui s'est montré très offensif avec quatre buts Donc au final on est quand même satisfait de cette victoire Qui était cruciale pour pouvoir espérer encore une fois finir sur le podium si un point négatif que je peux donner, c'est les entrées des jeunes en fin de match. Alors, c'est pas que c'est négatif, mais c'est juste que Rudy Garcia, qui donne 2-3 minutes aux joueurs, ah, je me dis, ah, donne-leur 15 minutes. Allez, ok, maximum 10 minutes, mais pas 2-3 minutes, quoi. Moi, je suis un des jeunes là qui est rentré en fin de match. Je suis dégoûté, quoi. Alors, bien sûr, t'es heureux parce que c'est quand même tes premières minutes en Ligue 1. C'est mieux que rien, hein, c'est mieux de rester sur le banc. Oh, tu peux rien montrer en deux minutes. Je trouve que c'est assez dommage quoi, si le match était quasiment plié à 10 minutes de la fin, fait des rentrées 10 minutes, plus le temps additionnel ça fait 12, 13, voilà. Allez, on va passer au top et au flop lyonnais du match. Et je vais commencer par les flops. Premier flop, Kadewere. Kadewere une mi-temps et puis s'en va, tout à fait logique, il a quasiment tout raté en première mi-temps. Un match catastrophique de Kadewere. c'est dommage, il fait logiquement partie de mes flops. Deuxième flop, Dubois. Dubois, deuxième mi-temps, ça va. Franchement, deuxième mi-temps, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Bon, il n'a pas eu trop de travail à faire. Mais on attend beaucoup plus de Dubois, quoi. C'est un international français. On aspire à beaucoup mieux, quoi. Franchement, surtout en première mi-temps, il a arrêté beaucoup de choses. Et voilà, c'est un Dubois pas dégueulasse, hein, pas catastrophique. Mais pas au, pas au niveau qu'on l'attend, quoi. Donc, c'est mon deuxième flop. Troisième flop, Toko et Kambi. Alors, j'ai quand même hésité à le mettre en flop, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que Toko et Kambi, malgré le fait qu'il a beaucoup de déchets, c'est quand même un gars qui fait des appels, qui propose. Il rate beaucoup, c'est vrai, mais il est toujours en mouvement, il est dangereux, il propose. On peut lui reprocher plein de choses. Donc, sa technique, sa finition, mais au moins, il se donne à chaque match. T'as l'impression vraiment qu'il se donne. Et je le mets dans mes flops, un petit peu à contre-cœur. Donc, Toko Kambi, troisième flop. Dans mes tops, j'ai mis Guimarès, magnifique, extraordinaire, <rire> Époustouflant, franchement un super match du milieu brésilien euh, Peut-être un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est à l'OL En tout cas depuis l'après-finale 8 Un match plein, buteur, bon pas passeur décisif mais quand même Buteur euh, très actif au, au milieu de terrain Franchement magnifique Deuxième top, Cherki Notre meilleur joueur offensif aujourd'hui Passeur décisif, il a montré toute sa palette technique, vraiment un magicien. Franchement, un pied, c'est un magicien. Lorsqu'il est moins individualiste et beaucoup plus collectif, et aujourd'hui, on a vu hein, on a vu la différence lorsqu'il joue beaucoup plus collectif, 100% efficacité. Et l'impact qu'il a eu devant, c'était incroyable. Franchement, un très très bon match de Tcherky. Troisième top, Paqueta, encore un match plein du milieu brésilien. Buteur, il s'est encore donné à 200%, encore un très très beau match de Paqueta. Quand même, c'est à d'autres joueurs à qui j'aurais donné un bon point. Il y a quand même Deschilo qui a été solide en défense. Et Award, bien évidemment, avec son superbe but, qui nous met sur la voie de la victoire. Et la deuxième mi-temps de Cornet, qui a quand même fait une deuxième mi-temps de très bonne qualité. Même si sa première a été assez faible, mais la deuxième a été très bonne. Et la bonne entrée de Slimani. Il a perdu quelques ballons, mais sa passe décisive superbe pour le but de Guimaraes. On l'oublie pas. Très encourageant pour la suite. Voilà pour le début de de ce match. OL-FC Lorient. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, les Gones. Il reste deux matchs. On espère deux victoires. Donc, restez branchés. N'oubliez pas de me suivre sur Spotify, Google Podcast, Castbox. Qu'importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. N'oubliez surtout pas de me suivre. Et aussi sur Instagram et Twitter, Toguro86Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, les Gones. Ciao, ciao.